0: De Chavannes cherche copains. Mais c'est quoi ce truc Bah, (rire) c'est quoi ce truc Bah oui, je cherche des copains. Alors, c'est un podcast, mais où, effectivement, je vais euh, rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes, et puis des ketoks. Alors, des. Des TikTokers Ah, des TikTokers ah, <rire> je suis con, des tiktokers, je kiffe en fait, et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même A euh. ah. tout de suite les amis. Bonjour tout le monde, je suis en même temps très content et en même temps un peu perturbé, ce qui n'est pas tout à fait mon genre. Parce que je reçois Caroline euh, D'Arian, qui a déjà fait pas mal de médias l'année dernière, ou il y a deux ans. L'année dernière. L'année dernière bonjour Caroline. Bonjour quand le Quand le bouquin est sorti, vous êtes passée sur pas mal de médias importants, type euh, Combiné, type euh, Parisien, type Figaro, type encore un, 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 d'autres trucs euh, importants, parce que vous êtes la fille euh, de cette femme dont j'ai suivi l'affaire de manière euh, anonyme, sans savoir que je vous rencontrerai un jour. Et je, alors, pour être très franc et très honnête, je ne savais pas que votre bouquin était sorti euh, à combien de temps
1: il ben y a un an. Il y a il... Un
0: an. Ben, a tellement de succès que vous le sortez en poche maintenant.
1: Oui, il est sorti l'année dernière, le 5 avril, aux éditions JC Lattès.
0: Aux éditions Jean-Claude Lattès. Et ça s'appelle Et j'ai cessé de t'appeler papa. Et on va dire qu'elle a raison.
1: Ben, j'ai cessé d'appeler euh, mon géniteur papa. Ah,
0: vous pouvez plus dire mon père Non, je ne peux plus. Ok, je comprends.
1: Je ne peux plus. Ça a été un long processus, mais c'est en... quand j'étais en train d'écrire le témoignage, en fait.
0: Juste, juste en deux mots, je vais replanter ce fait divers terrible dont tout le monde a entendu parler. Ça se passe dans le sud de la France. On découvre. Euh... Un mec euh, en train de filmer sous les jupes des filles. Pardon, parce que là, pour le coup, je parle de votre géniteur. Et puis, et puis on se rend compte, finalement, les flics se rendent compte que dans l'ordinateur, il y a d'autres choses. Et mon Dieu, mon Dieu quel, ouais. quelles autres choses Il s'agit de votre maman.
1: Mm-hmm. Absolument,
0: oui. Qui est filmée régulièrement dans le coma, entre guillemets.
1: À son insu. À ouais. son insu. Et violée filmée, par des individus. Voilà, qui est filmée euh, droguée, avec des substances médicamenteuses. Mm-hmm. Euh, et euh, régulièrement habillée. Quand je dis dans
0: coma, c'est à inconsciente.
1: Totalement inconsciente, mmh. euh, abusée par son mari et par d'autres hommes. Et euh, jamais les mêmes Jamais les mêmes. Ils, sont, ils ont été plus de 80 œuvrés pendant 10 ans. Et aujourd'hui, 150 sont 50 à avoir, été, à avoir été écroués. Et on parle de personnes qui sont âgées entre 22 ans et 71 ans.
0: Qui payaient Non, même
1: pas. Absolument, il n'y avait, avait pas du tout de rétribution financière.
0: Non, c'était que de la perversion.
1: C'était que de la perversion et surtout, euh, moi, ce qui m'a frappé très vite quand euh, je suis rentrée dans le, bah, dans le dossier, puisque je me suis constituée partie civile très vite aux côtés de ma maman...
0: Comment vous l'avez appris
1: C'est elle qui m'a appelée le 2 novembre 2020, après avoir été entendue, euh, reçue par les officiers de police du commissariat de Carpentras. Elle Elle, hein, oh. pendant plus de cinq heures, hein, pour lui expliquer ce qu'elle vivait depuis dix ans, puisqu'elle n'était absolument pas consciente.
0: Mais elle ne se rendait pas compte qu'elle avait des blackouts Alors,
1: Si, elle se rendait compte qu'elle avait des amnésies, des trous noirs à répétition... Mais à aucun moment, elle s'est dit qu'elle était sous emprise chimique, parce qu'on parle bien de soumission chimique.
0: Non, mais personne ne peut penser ça, de toute façon.
1: Euh, et donc, ma maman, moi, elle a vu trois neurologues, plusieurs médecins généralistes. Et
0: votre géniteur lui disait... Euh, c'est, c'est
1: ta façon à toi de décompenser ton stress et de fatigue. Bien sûr, il s'assurait d'être toujours avec, avec elle dans les rendez-vous médicaux. On peut parler d'une emprise psychologique. Mais hein. il avait une emprise sur mais elle, mais de quoi, toute qu'il, façon, quoi qu'il. Quoi qu'il euh, mais voilà, en fait, en réalité, cette affaire, elle révèle une autre forme, une autre facette des violences faites aux femmes.
0: Mais, et qui est absolument, euh, pardon, enfin, vous êtes la fille en plus, donc c'est terrible, c'est très compliqué comme position pour moi, en fait, parce que, euh, voilà, c'est très empathique, et en même temps, il faut appeler un chat un chat, et, et, et là, il y a des choses, enfin, c'est, c'est carrément, euh, on est dans l'abomination, en vrai. Mais est-ce que vous pensez qu'avant ces dix ans, il y avait déjà un phénomène d'emprise de cet homme sur votre maman
1: Sans doute, oui. Oui oui, ce, oui.
0: Est-ce qu'elle était tenue Est-ce qu'elle était...
1: Non, alors, pas, Elle n'a fait...
0: jamais été tapée
1: Non, enfin, si vous voulez, il y a eu des querelles de couple comme dans tous les couples 50 ans de 10 communes, 3 enfants, enfin voilà, hein, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais euh, on était à 10 000 d'imaginer ce degré d'emprise. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas œuvrer comme ça pendant 10 ans sur sa femme euh, sans qu'il y ait une forme d'emprise psychologique quelque part. Et de,
0: et de manipulation terrible. Et, mais
1: de, et c'est sur, sur, surtout de manipulation ouais. émotionnelle et affective.
0: Et est-ce que ça veut dire, en travaillant ça, attention, comprenez bien ce que je vais demander, hein. est-ce que ça veut dire que, vous savez, on dit souvent que le tango, ça se danse à deux, et que les femmes sous emprise, c'est atroce, mais parfois elles sont dans un phénomène où elles le disent elles-mêmes, elles sont dans l'acceptation, et dans, dans je, 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 je ne sais quoi que je ne saisis pas, mais avant que ces atrocités se passent, Là, on est dans un film, enfin, je veux dire... Euh...
1: Oui, la réalité dépasse la fiction, même. Oui,
0: oui, là, on est dans un... Oui, en vrai, on est dans un film. Mais il y avait déjà quand même cette, cette, cette mainmise de, de, de lui sur sa femme et peut-être même sur vous, sa fille.
1: Oui, parce que moi... Euh... Oui, je pense qu'il y avait une forme de manipulation euh, psychologique, euh, puisque, en fait... Euh... Depuis toute on... petite, vous Je sais pas, moi, j'étais très... Moi, il faut savoir une chose. Moi, j'ai toujours été très proche de mon père. Mais vraiment très proche. Oh,
0: putain.
1: Je savais qu'il avait des failles, qu'il, était, qu'il avait quand même cette capacité à contourner le système, mais j'étais vraiment pas dans ce registre-là. D'ailleurs, on ne peut pas à l'être... À
0: consommer le système
1: À contourner le système. À contourner le système, oui, le système pardon. Oui, donc... Euh, mais euh, c'est quelqu'un qui était toujours un peu branché sur le système D. Et qui, voilà. Mais, euh, Donc, de là à me dire que moi j'étais sous emprise psychologique, je sais pas, je sais pas répondre à cette question. Moi j'ai été élevée par un homme que je pensais connaître qui se trouve être mon père et qui aujourd'hui euh, se révèle être l'un des plus grands prédateurs sexuels des 30 dernières années. Donc c'est. Euh...
0: Le jour où votre mère vous dit ça, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Vous y croyez
1: Oui, je viens un effondrement moi. Je dis un effondrement parce qu'en fait je raccorde vous tout Vous y de croyez suite. tout de suite Oui, pourquoi parce que ça fait dix ans que je vois ma mère régulièrement ou que j'entends ma mère au téléphone dans un état second.
0: OK. Euh, Donc, vous avez fait le point.
1: Je fais tout de suite la connexion. D'autant qu'on a été, nous, ces enfants, les premiers à lui dire « Maman, va consulter un neurologue. » Si ça se trouve, c'est un début d'Alzheimer. Si ça se trouve, t'as un problème cardiovasculaire. Si ça se trouve, si ça se trouve... Ça se... Parce que
0: qu'elle fait... paraît un peu en colta. Voilà. Il voilà. y
1: avait comme une forme d'ivresse alors que ma mère ne boit pas.
0: Mm-hmm.
1: Euh, j'avais ma mère le matin... Et elle-même
0: ne se posait pas de questions
1: mais c'est ça l'emprise. Et il
0: était rassuré. Il était il rassurant.
1: Il était rassurant, il était enveloppant. Mm. Euh, c'est ça l'emprise, en vrai, dans cette affaire-là. Et euh, pour vous dire, moi, ma mère, euh, elle m'appelait parfois le matin, elle me rappelait l'après-midi, parce que ça, ça pouvait se passer matin, midi et soir. Donc elle
0: ne se souvenait pas qu'elle vous avait Elle rappelé. se souvenait
1: pas qu'elle m'avait eu 5 heures auparavant. Elle ne se souvenait pas des propos qu'elle m'avait tenus par téléphone. Il y avait quelque chose de complètement. Euh de très déstabilisant pour nous, en fond. Parce qu'on n'avait pas de mainmise, d'autant qu'on était à 800 km Nous, habitant en région parisienne, eux habitant dans le Vaucluse, donc pas moyen d'y aller, de comprendre, de voir et de constater. Donc, euh,
0: ah, vous les voyez peu.
1: On se voyait très régulièrement pendant les vacances scolaires. il voilà. venait euh, de temps en temps. Beaucoup ma maman en région parisienne, un peu moins mon père, enfin mon géniteur.
0: Vous vous forcez à dire. Euh, parce que là, votre père s'est sorti tout seul. Hein. Non, mais vous vous forcez que dis... à dire génital. C'est un refus, en fait, que ce soit votre père, c'est ça
1: Ah ouais, c'est une honte absolue pour moi d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir son. Enfin, euh, en tant qu'enfant, c'est. Euh, même adulte. Et même adulte, euh, c'est une déflagration. Parce qu'on euh, se pose la question de est-ce que le crime est génétique Est-ce que. Enfin, euh, il y a plein de questions qui viennent, euh, qui viennent bousculer. On a peu. peur on a peur de se dire... Pour et, soi Et si... Oui, alors moi, en l'occurrence... Non, non, mais et si et si, euh, et si moi, un jour, euh, je dévisse uh-huh. et, je, et je devenais perverse
0: Vous avez combien de frères et sœurs
1: Deux. Un grand frère et un petit frère.
0: Uh-huh. Ils, ont réagi, ils ont réagi comment, eux euh,
1: Mal. Très mal. C'est hyper... Euh, cette affaire, elle a, euh, elle a brisé la famille. Elle a brisé le clan.
0: Ah. L'inverse
1: de, de l'union Là, où on pouvait s'attendre à être... Euh, tous unis. Tous unis contre l'adversité. Parce que, oui, c'est l'affaire de ma mère, mais en vrai, c'est, c'est, c'est une affaire familiale. Euh,
0: vous voulez dire que vous vous, vous sentez coupable,
1: non Non, on ne se pas coupable. Mais si vous voulez, on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes analyses de la personne avec laquelle... Vous voyez ce que je veux dire
0: Est-ce qu'un est-ce que des enfants défend le père
1: non, pas du tout. Mais par contre, on n'a pas la même façon de gérer cette affaire. Moi, j'en ai fait un témoignage. Je le porte sur une cause que je veux lever auprès du grand public. Ce qu'est la soumission chimique en France, on n'en parle pas. Je pense que c'est compliqué pour tout à chacun d'arriver. Moi, j'ai mes deux frères qui se tiennent vraiment à distance. Et euh, euh, moi, j'ai décidé d'en faire un étendard pour les autres parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus répandu qu'on ne le
0: croit. C'est la question que j'allais vous poser. C'est plus répandu qu'on ne le pense.
1: Bien sûr, en fait. Euh, moi, je me suis épargnée. Mais
0: énormément... pas sur ce, ce phénomène de, de, de partage, entre guillemets. Non, enfin... ça,
1: c'est encore autre chose. Mais en revanche, la soumission chimique au domicile, dont on ne parle jamais.
0: Un petit machin glissé dans un verre.
1: Pas un petit machin, un médicament du type anxiolytique, somnifère, sédatif, anti Je pensais à ça, ouais. Et ce n'est pas du GHB. Non, c'est des machins qui abrutissent C'est l'armoire la à pharmacie familiale. Mmh. Et ça, ça touche les femmes, les enfants. Et même les hommes.
0: Mais vous avez rencontré des femmes.
1: Et... J'ai surtout ah rencontré... des hommes
0: qui sont des hommes oui
1: qui sont aussi sédatés et même les je vais même vous dire et même les seniors dans certains établissements. En fait, aujourd'hui, il y a une étude prospective de vigilance prospective qui est menée depuis 2003 par l'ANSM l'Agence nationale de santé et de médicaments, en l'occurrence qui mandate le centre d'évaluation et d'information euh, euh, des substances uh-huh. utilisées sur réquisition judiciaire. Uh-huh. Et via cette analyse, dont on sait qu'il y a quand même un très gros chiffre noir, puisque toutes les personnes qui sont droguées à leur insu à des fins criminelles ou délictuelles ne vont pas déposer plainte.
0: Ou des fins... Euh...
1: D'extorsion, de vol... Non, mais si vous sais, me dites, je...
0: par exemple, qu'une femme... Euh... Ses dates, son mari, c'est pour le
1: dominer, peut-être Ou pas, c'est peut-être aussi pour qu'elle le laisse tranquille. Euh, ah, oui. qu'il la laisse tranquille. Oui, qu'il la laisse oui. tranquille. Euh, voilà, euh, dans l'affaire Daval, il y avait aussi un sujet de soumission chimique, mais à l'inverse, voilà, mais ça... Euh, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu, simplement on n'a pas la capacité... Mais est-ce
0: que, est-ce que, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que cette affaire de soumission chimique existait avant que ces horreurs commencent Entre mmh. votre géniteur et votre maman
1: Je ne sais pas répondre à cette question. Le, euh, et même l'instruction ne pourra pas y répondre, puisqu'en fait, euh, on sait que euh, ça a commencé. Elle, elle, elle se souvient de ses absences à partir de 2011. Elle se souvient... De perte de mémoire chronique, euh, voilà. Avant, elle ne se souvient pas. Donc, euh, on ne sait pas. On ne sait pas et on le saura probablement. Et quel âge elle a
0: en 2011, votre maman
1: En 2011 bah, écoutez, Genre, il enfin, y,
0: y a 10 ans, quoi. 12 ans
1: bah écoutez, euh, elle est de 52, donc euh, je suis nul en calcul mental. D'accord,
0: elle a 50 ans. Elle
1: a 50 ans, oui. Ouais, 60.
0: Donc à 60 ans, cette, cette femme est, est, est droguée à son insu totalement et partagée euh, par euh, ouais, son le mari. Premier,
1: ouais, le, le, le premier viol recensé dans cette affaire date de juillet 2020, 2011, en région parisienne.
0: Et euh, le géniteur aussi est accusé de viol, j'imagine. Son mari. Ah bah... En premier lieu
1: Ah, mais de toute façon, les preuves sont tellement accablantes, si vous voulez, c'est plus de 20 000 vidéographies, photographies à caractère sexuel et pornographique. Donc... Euh...
0: Avec, avec votre mère
1: Avec ma mère. Comment euh... elle
0: va aujourd'hui, votre mère C'est difficile. Elle est suivie
1: Je ne sais pas répondre à cette question.
0: Vous ne l'avez pas demandé
1: euh, Non.
0: Vous êtes éloignée Oui. À cause de ça Oui. Ok. Elle vous en veut, d'écrire ce que vous écrivez
1: je pense que ça lui a pas fait. Enfin, elle m'avait donné son accord au départ. Et je pense que quand euh, la médiatisation faisant. Euh,
0: elle est capable d'aller défendre son mari
1: De lui donner des circonstances atténuantes, oui. Ouais.
0: oui. Oui, elle est encore sous son emprise. Donc
1: Donc pour moi, c'est pas. Ça vous va pas Non.
0: Vous en discutez pas
1: hein Plus. Vous avez essayé Oui, bien sûr. Parce que vous savez, enfin, ils se sont rencontrés, ils avaient 18 ou 20, même pas 20 ans. Euh... Oh. Bon. Moi, j'ai la posture de la fille, elle, c'était son mari et c'est toute sa vie. Oui, oui. Donc, euh, on ne peut pas avoir la même analyse et. Euh...
0: Et vos frangins vous laissent toute seule vous démerder
1: Ah non, pas du tout. Je suis très épaulée par mon frère aîné, qui est vraiment euh, extraordinaire. Il est d'une, d'une délicatesse, d'une. Enfin, voilà, il m'a encouragée, il m'encourage à toutes les étapes de ce que je fais. Depuis... Ils ont vu leur père depuis Non. Personne n'a vu. Euh... Cette personne Cette personne, depuis qu'il a été incarcéré, il y a deux ans et demi, Comment on procès. fait, quand
0: on a 40 ans ou 30, je ne sais pas, pardonnez-moi, je ne connais pas... J'ai ma... 44 ans, oui. D'accord, donc vous aviez... 42. 42. Comment on fait, tout d'un coup, pour, en aimant son père, que vous aimiez jusqu'à la veille Ben oui. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, pour que tout d'un coup, il y ait un rideau
1: Alors, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. C'est tout un processus, et d'ailleurs, je suis encore dedans, hein. La première année, c'est un va-et-vient permanent entre la colère, la, la haine et l'empathie. De savoir comment ça se passe dans le milieu carcéral pour lui. Est-ce que... Ah merde, ah oui. Ah ouais bah okay, oui. ok,
0: ok. C'est, non vrai, mais... c'est
1: un long process, mm-hmm. euh, mais c'est vraiment un va-et-vient euh, qu'on résout aussi avec sa psy. Hein, parce que... ouais, j'espère. <rire> Il faut être
0: accompagné. J'espère. Et les enfants, euh... les, les garçons aussi.
1: Alors écoutez, je, je, je... oui, j'ai. Enfin, pour mon frère aîné, oui. Après, pour mon petit frère, j'imagine que c'est un peu compliqué aussi. Donc oui, il est, il est sans doute suivi, oui.
0: Mmh. Et pourquoi vous dites que ça a éclaté la famille Pardon. Parce on que a, c'est on tellement peu...
1: douloureux. Vous savez, quand il y a... Je pense, hein, moi je, je, le, je l'expérimente avec cette affaire. Je pense que quand on vit un, un tsunami de cette, de cette taille, <rire> c'est comme dans tous les drames familiaux, souvent, là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça... Personne la, ne ressent la même chose. Personne n'éprouve le fait de... Enfin, Personne ne ressent la même chose. Et ne...
0: Personne n'est identique face au drame. C'est,
1: c'est ça. Et Il euh... réagit
0: de manière identique.
1: Et, euh... et donc, c'est, je pense que c'est, c'est destructeur. Et en l'occurrence, on, on le voit dans d'autres affaires, souvent, les couples se séparent. C'est, c'est un peu comme ça. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, à cicatriser, je pense que c'est très compliqué pour tout le monde. Je ne sais pas d'ailleurs si on arrivera à cicatriser un jour il euh, y aura un procès, sans doute l'année prochaine, qui va être un procès hors norme, qui va durer... Euh...
0: Et qui va être surmédiatisé
1: Voilà. Vous avez des enfants J'ai un petit garçon, oui.
0: Quel âge il a 8 ans. Vous essayez de le tenir en dehors du truc Bien sûr. Ça va être compliqué, euh, l'année prochaine
1: Bah Oui, mais je, je pense que j'ai un entourage qui est plutôt bienveillant.
0: L'école, tout ça, le nom... Oui,
1: mais il est très bien accompagné.
0: D'accord, ah, il est au courant
1: Alors, il est au courant.
0: Pas des détails
1: Non. Il est suivi, mon fils est suivi depuis deux ans et demi, hein, parce que c'était quand même son grand-père, hein, donc, euh, dont il était très proche. Mais en revanche... Et entourage... il n'avait jamais
0: fait ça de sa vie, cet homme
1: <rire> Alors, euh, si, puisqu'on a découvert très récemment euh, qu'il a tenté d'agresser une jeune femme de 19 ans euh, en 1999. Euh, et à l'époque, il euh, l'avait soumise avec l'éther.
0: Ah, merde voilà. J'avais lu ça.
1: Voilà. Donc, en fait... Euh, ça, ça a été le deuxième euh, coup de massue euh, qu'on a dû encaisser, là.
0: En... Oui, parce que euh, la famille était déjà... Enfin, euh, vous étiez tous en famille, quoi, quand c'est arrivé, donc, en 99.
1: Bah 99, moi, j'ai 20 ans. Oui, c'est ça. Ça pose, ça pose les choses. Et il est aussi euh, mis en examen, enfin, euh, en tout cas, euh, suspecté dans une affaire de meurtre et d'homicide, sur le même mode opératoire. Et là, on est sur 91. Sauf que là, on n'a pas de preuves, et on n'en aura peut-être probablement jamais... Euh, donc voilà, donc entre, entre, si vous voulez ne serait-ce qu'entre 1999 et 2010, je peine à croire euh, qu'il n'y ait pas eu d'autres euh, cas de soumission chimique avec agression sexuelle.
0: C'est votre maman qui vous dit avec ces mots à elle ce qui est arrivé le jour où vous la prenez
1: Oui, elle m'appelle à 20h25. Ah, au
0: téléphone Au mmh.
1: téléphone, bien sûr. Euh, et là, je le vis comme une bombe dans mon salon parce que euh, ce qu'elle me dit... Euh,
0: ton père est en garde à vue bah,
1: Ton père est en garde à vue, tu ne le reverras pas. Euh, il a fait des choses très graves. Euh, et là, je me dis, mais de quoi elle me parle Et là, elle me dit, écoute, euh, ton père me droguait euh, pour euh, m'abuser de moi et, euh, et me faire abuser par d'autres hommes. Donc là, c'est... Euh...
0: Oui. Compliqué.
1: Bah, c'est même plus que compliqué. Non, là, non, c'est... mais
0: quand je dis c'est compliqué, c'est... Enfin, Oui, C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure si vous y avez cru tout de suite.
1: Bah Oui, parce que... <rire> Il y avait déjà...
0: Ces petits indices à la con. Mm. Mm. Vous l'écrivez et vous en parlez. Bon, j'imagine que c'est un peu, euh, ça vous fait du bien aussi.
1: Alors, euh, mais... oui, il y a une fonction thérapeutique, mais plus que ça, euh, c'est que derrière mon histoire familiale, notre histoire familiale, il y a un vrai enjeu de santé publique dont on ne parle pas en France. Donc, en
0: fait, dans les années qui viennent de s'écouler, les années que nous sommes en train de, 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 de passer on découvre, en gros, que la violence entre conjoints, qu'elle soit chimique comme, comme la vôtre, qu'elle soit, qu'elle soit physique pour d'autres, la violence pour les femmes, la situation des femmes, enfin, je veux dire, on parle de la liberté de la parole, la liberté d'écriture, heureusement euh, pour vous, on découvre des choses de... de, de comment, comment vous dire Enfin, quand j'étais petit, une histoire comme celle-là, c'était impossible, vous voyez ce que je veux
1: dire Bien sûr, mais dans l'inconscient collectif, ça reste impossible.
0: Celle-là en particulier, oui.
1: Mais, en fait... Ce que je veux vous dire, c'est que pour autant, évidemment, notre histoire, elle est hors sol. Elle, a, elle est exceptionnelle. Mais.
0: Oui, enfin, dans, dans le non sens. Mais, j'ai compris.
1: Mais euh, la soumission chimique, ce qui, a per, ce qui a rendu permis possible ce qu'a vécu ma mère pendant dix ans.
0: Mais comment il faisait, pardon, alors pratiquement, comment il faisait pour avoir ces médicaments qui, mais à l'époque, ordonnance. certes, n'étaient pas sur ordonnance sécurisée, mais il fallait quand même avoir une ordonnance. Attends, mais,
1: euh, si, anxiolytique, somnifère, vous pouvez avoir des, vous vous, des antistamiques, vous n'êtes pas obligé. Mais en l'occurrence, ma mère, c'était des anxiolytiques et des somnifères, et euh, qu'il s'était procuré sur ordonnance.
0: Donc il allait voir des médecins
1: C'est tellement facile de se faire passer pour quelqu'un de dépressif, d'anxieux. Euh...
0: D'accord, donc il n'y a aucune complicité médicale, quoi. Je ah non, dire. aucune. Non. Okay.
1: Aucune. En tout cas, pas à ma connaissance.
0: Et euh, ces 50 personnes qui sont en prison, sur 80,
1: Alors ils ne sont pas tous en prison. Ils ont été relâchés euh, pour. Il y a une vingtaine de personnes aujourd'hui qui sont mises en liberté euh, euh, provisoire hein, jusqu'au procès. Euh, mais oui, au total, ils ont été 50 à avoir été identifiés et écroués au départ, et ils seront jugés. Euh... Et donc,
0: ils venaient plusieurs fois
1: Alors, il y a des cas de figure un peu différents. Il y, y en a qui sont venus plusieurs fois. Il y en a qui sont venus une fois, qui ont compris qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais euh, globalement... Euh...
0: Ça ne les dérangeait pas
1: <rire> non, mmh. visiblement ça ne dérangeait pas ces messieurs d'abuser de mais ma pardon mère, euh, comment sans consentement aucun quoi. C'est... à partir du moment où on a le consentement du mari encore aujourd'hui ça suffit non, enfin avec une personne inerte Avec sur ordre du mari c'est mmh. ça que je veux vous dire dans euh, la tête de ces mecs là c'est, acc... c'est... On, peut. on peut y aller c'est pas possible vous savez il y en a qui disent oui mais c'est un jeu euh, ben, tout, est pos... je veux dire, tout est bon pour arriver à se défendre comment,
0: comme comment ils étaient recrutés entre guillemets
1: alors, euh, c'était assez variable, mais la majorité était recrutée via Internet. via un site de rencontre qui s'appelle coco.fr, qui date des années 2000. Euh, et rien de plus simple. Hein. code postal euh, Et euh, il se passait les photos. Voilà. Et donc, ils organisaient leurs petits rendez-vous, comme ça, à domicile.
0: Mais il n'était pas dit et expliqué ce qui allait se passer Euh... Je ne
1: sais, sais pas répondre à cette question, parce que quand vous voyez des photos circuler d'une femme qui n'est pas consciente, euh, bon...
0: Non, non, mais je, je, voilà. moi, je trouve qu'il n'y a absolument aucune excuse pour que ce genre. Euh... On voit bien quand quelqu'un est inerte. Mais, quoi, c'est assez,
1: mais c'est assez variable. Et puis, ça ne s'est pas fait qu'à domicile. voilà. Donc, euh... C'est, euh... Il
0: risque quoi hein Ouf. Qu'est-ce euh, qu'on dit Au des moins av-
1: 20 ans. Au moins 20 ans, oui. Au, ouais. au moins. Sans compter euh, l'autre affaire. Je ne sais pas s'il sera jugé. Voilà. Donc, euh... Mais dans cette affaire-là, oui, euh, on est sur une grosse peine. Hein.
0: Et avant euh... ça L'image de votre père, que de votre géniteur, pendant que vous aviez, c'était, c'était quoi C'était un mec sympa, bon, un peu des merdards, un peu de la... Un un oui, la... oui.
1: Ouais. Euh, il avait l'image d'un, du bon copain, du bon voisin, euh, du bon père de famille, malgré tout, puisque moi, mon père, je faisais du sport avec lui. Euh, euh, une anecdote, c'est quand même lui qui m'a demandé pour mes résultats de mon bac, euh, qui est venu euh, quand, en 2019, euh, je fais euh, un exécutif MBA... Euh, il vient à remise de diplôme avec ma mère et une photographie. Moi, je suis à 10 000 d'imaginer ce que j'apprendrai un an plus tard, en fait.
0: Qu'est-ce qu'on dit les psys
1: Ah, euh, qu'on est en face d'un, d'un cas... Euh, euh, ouais, il y a une forme de structure psychopathique. Oui. Oui, bien sûr. Après, il euh, n'y a pas de... Et lui, il dit Il n'y a, a pas de maladie, si vous voulez... Euh, ah, non. ah, non non, les, non,
0: Les psychiatres ne, ne, ne non, le... Non, non,
1: non, non Mais c'est, en fait, c'est tous ces profils de pervers qui savent très bien ce qu'ils font et comment ils le font.
0: Donc, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient
1: Mais évidemment Tout était organisé au millimètre près. Il n'y avait rien qui était laissé au Et alors,
0: pardon, mais les défilés de bagnoles, les machins, tout ça, les voisins... Non, parce
1: que ça se faisait bien, il fallait arriver plus tard, se garer aller euh, loin à deux du domicile... Mères. Enfin, voilà. ouais, il y avait c'était tout très un, Il y avait tout un mode opératoire à...
0: Qui vous voudriez alerter euh, avec votre bouquin et votre histoire
1: Les femmes. Les femmes de tous les âges. De dire qu'aujourd'hui, la soumission chimique en France, ça ne se restreint pas en milieu festif, avec du GHB dans un verre d'alcool. C'est faux. Ça, c'est une idée préconçue. Alors,
0: qu'est-ce qu'une femme doit... sur quoi une femme doit percuter, si, 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 si y en a une qui nous écoute déjà c'est sur quoi une femme doit percuter en se disant il y a un truc qui ne va pas
1: Bah Déjà, quand on ne se souvient pas de ce qu'on a fait la veille. Dans quel Alors, état ça, on moi, rentré... ça m'arrive. Hein. Oui. Mais mais... Mais... Bon, non, mais, mais ça, ça s'appelle la vulnérabilité chimique. C'est-à-dire que si vous avez consommé trop d'alcool, ça non, vous regarde. Non, mais, je dis ça parce que non mais, mais vous voyez, c'est... il y a une différence entre vulnérabilité chimique, voilà, on fait ce qu'on veut, et soumission chimique à son insu. Donc, quand on est soumis chimiquement, on perd son degré de vigilance, on ne sait plus dans quel on état. On a plus son
0: libre-arbitre.
1: On a plus son libre-arbitre, on s'éteint. On s'éteint, c'est bien le principe de perte d'amnésie, trou noir, euh, euh, perte de mémoire, amnésie... Euh, enfin voilà, on est vraiment là-dedans. Si on est sur ce, sur ce genre de symptômes, ça peut être aussi des nausées, des malaises. Il y a même parfois des médicaments qui génèrent aussi... Euh, qui désinhibent énormément. Ouais. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans son état normal, plutôt que de dire « elle a trop picolé », il faut se poser la question de « ok, Enfin,
0: vous pensez que, par exemple, l'entourage de votre maman euh, aurait pu euh, voir quelque chose On
1: aurait pu, nous enfants, voir quelque chose.
0: Ah, vous culpabilisez un peu alors
1: ben, en fait, moi, j'ai pas été témoin physiquement de ce qui s'est passé. Mais, mais au téléphone. Mais, mais au téléphone, quand on l'a, on se dit mais bordel hein, euh, si mois, il y a pendant dix ans ou même, allez, même en 2015, si j'avais entendu quelqu'un dire attention, attention. Ça peut être très grave. Perte de mémoire. Euh, euh, perte de contrôle, euh, état d'ébriété, suspect, suspect etc. Mais, je me serais, mais je, oui, ça m'aurait interpellé. Et j'aurais emmené pas ma mère chez un neurologue, j'aurais emmené ma mère faire des analyses toxicologiques.
0: Mmh, bah oui. oui, donc voilà, pour en revenir au conseil, si on s'aperçoit que quelqu'un est comme ça, ou si on s'aperçoit soi-même qu'on est comme ça, il faut aller faire des analyses toxicologiques. Il faut ça veut un, dire aller, a, aller au laboratoire, voir un médecin Alors,
1: il y a plusieurs choses. La première, c'est, c'est pas des analyses toxicologiques qui sont dans un laboratoire de ville. En fait, il y a plusieurs façons de dépister... Enfin,
0: le gros labo toxicologique, c'est celui qui est à Lyon,
1: je crois. C'est Toxlab. Il y en a un qui s'appelle Toxlab. Mais en, 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 en clair, il y a plusieurs choses. Soit vous avez le courage d'aller déposer plainte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas de soumission chimique au domicile, c'est l'entourage proche qui œuvre. C'est le mari, l'oncle, le pote... Le voisin, c'est vraiment l'entourage proche. C'est pas le voisin, enfin, c'est pas le mec dans un bar. C'est, c'est, ça, c'est, ça aussi, on a des stats qui le prouvent. Donc, il euh, faut quand même le savoir. Donc, c'est d'autant plus compliqué quand euh, on se dit merde, qu'est-ce qui s'est passé, je me souviens pas, etc., d'aller déposer plainte potentiellement contre quelqu'un que l'on connaît.
0: Et en se disant, je, je, je sais pas je, je sais pas, je trop, sais pas ce que je fais vraiment.
1: Sauf que l'intérêt d'aller déposer plainte, malgré tout, c'est de pouvoir avoir une vraie bah, prise ça en charge du point de vue de la justice, c'est judiciariser les choses pour pouvoir être relayé vers une unité médico-légale qui, elle, sera habilitée à faire les analyses toxicologiques adéquates. Et ça sera pris en charge par la Sécurité sociale. Maintenant, si vous ne déposez pas plainte dans un laboratoire, ça veut dire qu'il faut quand même aller voir, il faut qu'il y ait une prise en charge médicale, c'est, c'est indispensable.
0: Et vous vous, vous, vous dites, pardon, mais avant ça, vous dites que l'armoire à pharmacie dans la maison, c'est... Un euh... danger. Je... C'est, un, c'est, c'est l'arme formidable pour un agresseur sexuel.
1: C'est même, je vais même vous dire, c'est le secret le mieux gardé des agresseurs sexuels, en vrai. En vrai En vrai.
0: Statistiquement, je veux dire. Ben, bien sûr. Mmh.
1: Sauf que, en vrai, sur la base des statistiques que l'on a, mais comme je vous dis, il y a un chiffre noir puisque... Ça, c'est sur l'analyse des réquisitions judiciaires. Mais comme tout le monde ne va pas déposer plainte, on mmh. ne peut pas avoir une photographie réelle de ce fait de société.
0: Mais vous parlez en centaines, en milliers, en dizaines de milliers ah
1: bah, Regardez déjà l'année dernière comment ça se passait. Enfin, je peux, honnêtement, je ne je, je veux pas dire de conneries, mais je, 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 pense que ça, oui, je pense qu'on est dans des centaines de centaines de cas. Peut-être même des milliers. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai vraiment à cœur de communiquer sur ce fait de société, de lancer un mouvement qui va s'appeler pas hashtag pas qui va relayer vers une plateforme qui va expliquer, OK, c'est quoi la soumission chimique en France C'est plusieurs choses. Et voilà, et vraiment flécher la prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, même, les professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés pour détecter ou de tendre vers ce type de diagnostic.
0: Oui, à partir du moment où il n'y a pas, entre guillemets, de marque Donc, moi, mon objectif aujourd'hui,
1: ça, hein. c'est de dire, OK, bon, je me fais un peu la lanceuse d'alerte, mais parce que, bon de par mon histoire et de par ma sensibilité et parce que je me suis énormément intéressée au sujet depuis deux ans mais c'est... voilà moi je prends l'initiative d'informer plus largement
0: il existe le hashtag
1: il existe il n'est pas encore lancé
0: bon on va le dire quand même voilà pour le jour où il sera lancé on c'est va ça. le répéter
1: ouais à chaque m'endors pas m'endors pas stop soumission chimique
0: mmh. et vous avez rencontré des gens euh, victimes
1: bien sûr ouais 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 c'est ben, j'ai même, ben, Je vais vous dire, depuis euh, l'apparition du grand format l'année dernière, euh, du livre euh, en, aux éditions Justice et la thèse, j'ai même reçu des témoignages de personnes qui me disent Vous savez, moi, ça m'est arrivé. Euh, » euh, En fait, c'est une forme de... il y a quand même une forme de tabou, je pense. Et c'est ce que je vous dis. Comme souvent, c'est l'entourage. Dans le cas de ma mère, elle ignorait que c'était son mari. C'est les officiers du... C'est le corps judiciaire. Enfin, je veux dire, ce sont les... les, les, les...
0: Elle ne voulait pas le croire en plus. Enfin, je veux dire, elle... ah
1: bah, ça a été compliqué quand ils ont commencé à lui montrer. Non mais même
0: avant la police, quand on lui disait maman, ça ne va pas, tu, 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 tu parles ah, de travers, elle... tu machins, tu Alors, trucs. si,
1: mais elle a eu peur, elle, de faire un début d'Alzheimer. Donc elle est allée vérifier, elle a vu trois neurologues. Mmh. C'est sûr qu'on ne cherchait pas au bon endroit.
0: Et aucun des neurologues n'a eu le réflexe de dire... Aucun. Mmh. aucun. Ils ne sont pas formés non plus pour ça. Il n'y a les pas assez de formation. Ils ne non plus. Ah.
1: Ben oui. Donc en fait, aujourd'hui, ici, les urgences, certaines urgences... Elle allait voir des
0: gynécologues qui ne voyaient rien
1: il bah, y a eu des problèmes, euh, des problèmes de, de oui, gynécologiques des problèmes. quand même pour une femme de cet âge-là où euh, on aurait pu se poser la question. Mm. Et euh, elle passait absolument pas sous silence le fait qu'elle avait des pertes de mémoire, des pertes de conscience. Mm. Donc euh, non, il y a encore du chemin.
0: Mais c'est une histoire qui, qui, qui a fait, euh, je, je m'en souviens très bien, hein, qui, a, qui a fait couler énormément d'encre. <rire> et euh, ça, c'est pas fini. Et ben, le procès, ça va être terrible, oui. Mm. Il y a toutes les merdes qui vont sortir en plus. Enfin, moi, je pense aux petits aussi. Il va falloir lui, lui mettre un casque sur la tête pour pas qu'il entende toutes les catas toutes et ses copains à l'école. Ça va être compliqué. Hein.
1: Oui, bah ouais. Ouais. c'est sûr que ça va être compliqué. Il y a un
0: truc qui peut être sympathique, ça, comme ça, je ne sais pas si c'est, vous pouvez le faire. Et hein, c'est peut-être lui changer de nom pendant un, un an ou deux à l'école. Si vous mais expliquez, non, Si il y a un bon directeur d'établissement.
1: Mon fils n'est pas exposé par rapport à ça, parce que moi, je suis marié. Et, et voilà. Donc il a un autre nom. Il a un autre nom. Ah, très bien. Oui, parce qu'en fait, il faut le savoir, Darian, c'est un, c'est un nom plume.
0: D'accord, très bien. Parfait, très bien. Et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite aussi beaucoup d'entrain dans ce que vous êtes en train de faire avec ce hashtag qui s'appelle « M'endors pas
1: ». Stop à la soumission chimie.
0: Stop à la soumission chimie. Vous voyez, c'est un terme que je ne connaissais même pas avant, hein, je vous dis la vérité.
1: En fait, je ne suis pas toute seule à, à mener ce, ce mouvement hein, autour de moi. Je, je suis allée chercher les parties présentes. Ah, très bien. Donc, euh, je suis soutenue par la Maison des Femmes. Vous euh,
0: de, travaillez à thème
1: que je connais très bien et qui, va, qui soutient le mouvement. Qui est une femme formidable. Qui est une femme extraordinaire. Évidemment, euh, le docteur Laila Shawashi, euh, qui euh, travaille pour le CEIPA de Paris, qui, qui pilote euh, toute ces, toutes ces, euh, cette fameuse enquête annuelle pour le compte de la NSM. Euh, je suis accompagnée aussi par un petit noyau dur... Euh, extraordinaire qui sont des amis photographes hyper engagés et par une, mon amie Vanessa Lipsy, qui est la fondatrice de la marque L'Uniforme Urbain, okay. qui a créé une capsule solidaire exprès euh, pour lancer le mouvement. Et aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de personnalités médiatiques euh, issues du monde euh, bah, des médias, de l'art et du spectacle, qui soutiennent la cause et c'est formidable.
0: En fait, on découvre avec cette histoire qu'on pensait être un fait divers absolument incroyable. Il l'est, mais qu'en en fait, ce phénomène de soumission chimique est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense.
1: Absolument, vous avez tout compris.
0: Ok. Grâce à vous, en tout cas, et grâce à cette, grâce à ce, à cette terrible histoire qui vous touche, bah, ça va peut-être aider beaucoup de gens.
1: Je l'espère infiniment. Ouais, ouais.
0: Merci d'être venu. Avec plaisir. Je suis content, Caroline Darian, vous avez une bonne tête, vous allez en forme. Et, euh, et tout ça n'a pas dû être très fastoche.
1: Ça ne l'est pas. On non.
0: non, non, non. Bah, continuez à être courageux. Si je peux être utile, je ne sais pas comment, mais vous me demanderez.
1: Ouais. Avec plaisir. Je ne
0: manquerai pas. Ouais. Portez-vous bien. Ouais. À bientôt.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told